0: Hei, og velkommen til en ny episode Real Madrid på 21 minutter. Det er torsdag ettermiddag vi spiller inn denne podkasten dagen etter Real Madrid har sikker avancement til åttenhetsfinale i Champions League etter å ha slått Braga med hele 3-0 på Santiago Bernabe. Men meg til å prate om kampen har jeg da Espen. Hallo, velkommen.
1: Hallo, og takk for det.
0: Du har jo med litt før, så du har jo vært med på mye av både podcast og livestreamer så du, jeg tror ikke du trenger noen introduksjon du er jo godt kjent i, i dette miljøet vil jeg si
1: Ja, det har jo, har jo blitt litt eh, ymse ting under meg så, så forhåpentligvis så, så er det noen som kjenner til meg og, det, og ikke minst eh, like så forhåpentligvis er det kanske noen nye som ikke vet det så vi får håpe at vi klarer å hanke inn noen eh, kommende Real Madrid-supersupporter eh, etter hvert også, så ja, vi ja, får håpe at det kanskje er en liten mix av kjente og ukjente.
0: Ja, for akkurat det. Det er nok ikke mange i verden som er mer Real Madrid-spotere enn du er. Det, det tror jeg må skal lete lenge etter.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er nok fullblods Real Madrid-fan. Mm. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men jeg prøvde meg jo i min spedebegynnelsen når jeg studerte Barcelona og var litt Barcelona-fan. Men etter to kamper uh, der, så, 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 så jeg kjente jeg at det var noe feil. Så jeg da jeg begynte å studere i Madrid. Så, så var jeg på den første kampen min, tror jeg faktisk var avsidskampen til Botraginio um, eller hans uh, sånn, denne testemålkampen som man gjerne gjør så da kjente jeg bare på responsen og publikum og alt at det var, var hjemme så da siden 95 så har jeg ja, vært en uh, i hvert fall så knallhøy support man kan være uten å tatuere det på kroppen som mm. kanske andra har gjort uh, eller hva
0: det er noen som har gjort det jeg har jo fort gjort det da Men Det er en annen måte Tänker jeg å vise sin Sin lidenskap på En type måte å Vise det på som ikke mamma var så veldig glad i Men Det er en kul tatuering. så
1: Ja Det er en, det er en tatuering for de som skjønner det, de er skjønner det Og de som ikke skjønner det, de er kanskje ikke Real Madrid-sportere
0: Nei, så jeg kan du røpe det med en gang da det, står, det er rett og slett bare 92 Som står på og Så tror jeg vi tar den testen her også De som skjønner det, de skjønner det Og de som ikke skjønner det, de
1: får google det Er det ikke?
0: Ja. Nei, men nå tror jeg vi må prate litt om eh, Braga eh, Real Madrid spilte jo mot eh, Rayo Vercano i helga Indre med det jeg var väldigt veldig skuffet etter den, etter den kampen. Det er ikke ofte jeg blir litt sånn, litt så sånn nedbrutt av at de tappte jo ikke en gang, de spilte jo bare uavgjort. Men man synes det var en skikkelig å, å se på, det märker man sikkert i podcasten også. Så jeg trengte en positiv opplevelse nå, og det kan man jo absolutt se si at uh, vi fikk. Det ble 3-0 til slutt. Jeg tror vi skal gå gjennom scoring for scoring, ta litt, jeg uh, har uh, lyst til å litt om, om litt større temaer, men Altså, Brahim Dias fikk jo da sjansen etter å spilt på veldig lenge, vært sånn frisk pust i uh, i dette angreppet, og uh, kommunene med det med skåring. Og så de to spillere han brukte så lang tid på å prate med i podcast. Alt det vi trenger fra de, og så leverer de uh, i kampen på, Så det er jo svar på tiltallet. Mål og fra Rodrigo, mål og assist fra Vinicius. Så jeg tenker kanskje bare vi starter med... Uh, med det første jeg nevnte, nemlig Brahim Dias, kanskje den største snakkesen etter kampen i går, har jo knapt fått spillet til denne sesongen. Jeg må innrømme at jeg stusser litt over, over det. For han, han har fått muligheten, så har han vært god. Han hadde en kamp fra start før denne. Det var hjemmekampen mot Las Palmas, og da, da skårte han. Og så skårte han også igjen eh, i går, I sin, andre start, eh, i sin andre kamp fra start. Så vad syns du om om var hen di alltså är det inte konstigt att han inte spelar mer?
1: Jo, det, på ett sätt så är det ju väl och på något sätt så är det väldigt förståeligt fördi hans bästa position där där den är på något sätt besatt av en annan stor stjärna vi har fått in som heter Bellingham. Mm. Så det är klart så länge Bellingham är i formen han är så er det dårlig nytt for Brahim, uh, som også har kommet inn sånn på høyre kant og, og, og gjør det bra, men det klart der hvor han er best, der, uh, der har vi en annen som kanske til og med er hakket bedre, så, så jeg vet ikke om det finnes noen formasjon som skulle rettferdiggjøre begge to i en sån uh, ja, i, i, i ti-roller, så ja, så det er trøblet hans rett og slett, uh, dessverre, men uh, han som også, hans Loppe sier i, i intervjuer at han, han fortjener jo mer i spilletid det er ikke noe, det er ikke noe om at han uh, han burde spille mer og fortjener mer, men det er bare at han, det er en annen i køen som har gjort uh, svinbra siden han kom inn dørene så ja, det er trublet så vi se da, det kommer jo noen køppkamper det, det er jo et, et program nå som er ganske, ganske tett utover hvor det kommer, uh, om det er både liga og køpper og Champions League og diverse, så noen må hviles og, og noen må komme inn og produsere og da kan man i hvert fall håpe at litt spilletid på Brahim gjør at han blir bedre på når han først kommer inn fra, fra start da. så ja, det er vel det kanskje blir
0: Ja, det, er, det er, jo, er jo enig med det sånn som systemet er bygget upp nå så er det egentlig ikke så mange posisjoner det er egentlig ikke en annen position bare en dias kan spille enn en den tiårrollen men som mener jeg jo også at, Jude Bellingham kunne ha hvit litt mer det jo, vi har jo, har jo spilt absolutt alt, knapt byttet ut og det har jo lønt seg med at man har fått seneskåringer fra han men jeg tror absolut at vi kommer til å se Jude Bellingham mer på benken utover i sesongen rett og slett han er så avgjørende at man trenger å, å hvile han litt ja,
1: for der, der, tror jeg, der, der tror jeg det er inne på liksom, hvorfor problemet til Brahim Diaz da, i forhold til at han ikke får spilt, hvorfor problemet hans egentlig er dobbelt så stort. Det er jo for det verste at uh, Bellingham spiller bra, mm. i tillegg til at det er Bellingham som skårer målene. Så hvor mye skal du gamble på, ikke, ikke bare at for, for Brahim Diaz også spiller bra, men hvor mye det som liksom, gamble på og den målskårer egenskapen til Bellingham i helt inntil de siste sekundene av kampen. Så det er en hadde man hatt flere av spissene som, som produserte med mål spesielt av Vinicius og eh, Rodrigo, så, så kunne man vel kanske gitt han litt mer i hvile. Men når du vet at han som kanske er den som er tunga på vekskålet i sånne tight oppgjør, så er jo det bare egentlig double trouble uh, for Brahim. Så ja, jeg, jeg, det tror jeg er rett og slett det. Han... Uh, det skal en del til før han slipper til, rett og slett. I alle fall må andre begynne å mer mål for at det skal være lettere å kunne ta ut og rettferdigere å ta av vellingen.
0: Ja. ja, jeg er enig i det. Men sånn totalt sett så synes jeg han er, ja, i går var han rett og slett bare en sånn frisk pust i angrep. Han er, han er direkte det er, han er en sånn no-nonsense type angrepsspiller som tar med sig ball framover i banen. Det hadde jo flere gode kontringer i går hvor han dro en man eller to, og så man og så fikk jeg en skikkelig god overgangsmulighet og Braga var i ubalanse så jeg liker veldig det jeg ser av Brahim Dias og så blir det nok mer spilletid på han etter hvert. det er jo det jeg tror er konklusjonen her og Ancelotti ja. sa også etter kampen på presskonferansen at Brahim Dias har nok mer tid enn det han har fått og at han håper at han kan spille mer i fremtiden og han har jo vært god hver han har fått muligheten, så positivt positivt av Brian Diaz og eh, det er det som vi prater litt om i forkant av sesongen også, at troppen er kanskje mindre enn han har vært tidligere i sesongen, men man har fått unna mye av disse spillere som ikke klarer å bidra med noe altså tidligere så har man hatt Mariano, man har hatt eh, Hazard og Triosola spillere som ikke kan bidra med noe som helst men nå er eh, kvaliteten på benken høyere så Brian Diaz er en som kan kom in og faktisk kan bidra og være med å være kampavgjørende. Det kunne ikke Mariano, det kunne ikke HaSalt. Så et godt eksempel på det vi prater om en del i forkant av
1: sesongen da, vil jeg si. Ja, og jeg, jeg synes jo... Ja, for det... det man tenker litt sånn år tilbake i tid da, så... Så kunne man sette in på... Eller da, ofte så var det kanskje Asensio som hadde den rollen som han må har. Mm. Og det var... Altså, nå, Brahim, sant, som du sier da det, det er nesten hver han får ballen så for, kan du på en måte forvente at uh, du kjenner pulsen øker litt og du kjenner liksom gleden uh, siger ut i hele kroppen uh, av touch, vendinger uh, det, det kan skje noe den, den følelsen var det sjeldent hadde man sendt seg så fikk ballen kanskje for, for lenge siden før han ble ordentlig skadet der sånn, så hadde han kanskje noe av det samme men likevel, det, han har en sånn Faktor som kan kalles X som, som, som gjør at fotball er litt morsommere Å se på når han er på banen Så ja, absolutt
0: Ja, positivt eh, Fra Brahim Diaz Og ikke minst positivt Fra både Vinicius og eh, Rodrigo Jeg har lyst til med, med Rodrigo, spillere som har sitt veldig I denne sesongen. Det er ikke den Rodrigoen vi har vært vant til se Som er så iskald foran mål eh, Som er så effektiv Sesongene siden har vært litt preget av både det at han har brent sjanser, men også det at, som du har sett de siste ukene, særlig at han rett og slett bare fra kamper. Så i går fikk han først innad sist, flott assist til Baheim Diaz, og så en iskald-skåring. Altså, hvis jeg ikke har sett ordentlig på den reprisen på, på den skåringen, så anbefaler jeg å gjøre det. For han har altså et helt vanvittig første touch hvor han lar liksom ballen gå mellom beinene før han legger den til rette med, med høyrebein og så altså, eh, kipper ballen over, over keeper. Fantastisk scoring. Det vi er vant til se fra Rodrigo. En typisk sånn Rodrigo-scoring når han er i form. Eh, så får vi håpe at det er nå en snur for, for Rodrigo. Han en annen ting jeg synes er fint her, det er jo at han editio yani under den perioden var han slitit litet ha pratat om att Ancelotti har stöttat han att han slott i visa han tillit och att han inte känner att uh, på något annat är utan eller på något smärtsamma att det har hjälpt han väl i en i sån tuff tid och det var ju också um, det som skedde ett år senare var att han löpte bort till til Ancelotti och gav han en klem. Så vad tänker du om Modric och är det ändligen nådösnur?
1: Ja, jag tror väl Hvorvidt er en sånn her fra ikke å skåre til nå bøttestien, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall, en, det, si noe. I hvert fall noe som gir han eh, lite ro eh, til å fortsette å jobbe. Troen på egne ferdigheter som selvsagt kan eh, forsvinne litt når du ikke presterer der du, der du vet at du ikke presterer, og der du vet at alle andre vet at du ikke presterer. Så, så det å få den, få den roen der som er viktig, for å fortsette å holde trykk og motivasjonen og troen på det du skal gjøre så... men jeg han han gjør seg riktig eller så, det, det, er det, jeg... det er ikke bare at han scorer et mål fordi ja, som Mariano scorete ett mål mot Barcelona og og nå skal det liksom snu, for det er nok at han han gjør seg riktige ting også, det er så bra driv og du ser også han setter opp angrepet, spiller Vinicius eller han spiller ut i Valverde kanskje først da som så han kommer han seg i boks sett men men det at Vinicius også gjør det han gjør og du han må drape seg to mann og passningen gjennom og, men som du sier, den roen og hvordan han klarer å dra med seg banen på sånn rekent vis mellom beina på, og den kippen i tillegg, det er ikke noe stress over det så, ja, så han, han er eh, så, hvis da, han slåttet kan fortsette å gi ham den roen som han nå har fått, og han kan bare fortsette å på det, så tror jeg og håper jo at det snur men hvorvidt jeg forventer at det skjer en sånn, sånn fra ikke noe mål til at det bøttes inn, det er jeg usikker på, men uh, at det er et vendepunkt, det er jeg nok på. Det er, det er det nok, så får vi se hur mye mål det blir ut det, men uh, uh, ja, jeg synes han, han jobber her frisk, og han, jobb, han er liksom til stede hele tiden, så uh, mål eller ikke mål. Det, og Benzema hadde jo også det i sin periode før han begynte å bøtte inn, så var han jo verdens beste, dårligste spiss ved å gjøre mye riktig, miste aldri ballen han skålte heller ikke så mye, han plutselig begynte å bøtte så ja, jeg tror kanskje det kommer det ja, og samtidig så tenkte jeg tenkt på det går
0: også at det kommer kanskje på et litt dårlig tidspunkt med tanke på, på form, fordi at det er lett å glemme, men um, det er jo faktisk landslagspause allerede etter uh, her, altså kampen til helgaen disse landslagspauserne kommer alt for ofte nå, spør du, spør du meg. De blir som liksom satt ut av sesongen med en gang. Men det kommer altså en landslagspauser, og man skulle jo kanskje opp til han hade fått et par uker til nå til å bygge videre på dette og, og virkelig utnytte den, den formen, Momentum, ja. Ja, momentumet, det var momentumet. At han kunne utnytte det, men det ser jo så altså ut som at han, han ikke gjør det. Og så får vi håpe at han, at han er likevel klar over å og bygge opp litt, litt. med Brasil da. Han har faktisk litt litt hos, når han har spilt for Brasil også, altså. så det er jo ikke sånn at muligheten forsvinner, men det er bare i en Real Madrid-drakt, så, så får han jo bare den Valencia-kampen til, til helgen. Men, eh, positivt, involvert i veldig mye, og også du kunne se hvor mye dette her betydde for han. Du kunne se hvor fornøyd han var med dette her, og veldig positivt å, å se. Og, det samme kan man jo si om Vinicius, en spiller som har fått veldig mye kritikk eh, så ikke så mye tidligere den sesongen, men de siste ukene, særlig etter Clasico, i El Clasico var han jo rett og helt uh, forferdelig og klart jo knapt å gjøre noe som helst. Også mye kritikk etter den Raiokampen, uh, som kanske var, var litt strengt. Jeg tror også kanskje vi var litt strengere mot han i, i podcasten om Raiokampen. Men uansett, mye kritikk mot han i det siste. Og faktisk, det ble rapportert litt plussstreng mot Vinicius i går. Uh, i starten av matchen der var han ute og gi bort uh, ballen etter et par driblinger så svar på tiltale fra han og interessant er der hvordan han enkle i alle kamper denne sesongen i, i Champions League har vært det han har spilt har vært veldig veldig god. Det var vel både scoring og assist uh, mot Napoli om jeg ikke husker helt fairness scoret uansett. Eh var viktig god mot uh, Braga i motkampen også nå, altså da, skåring og assist Nå tänker du om Vinicius, dette her med at han liksom pinner fram i Champions League men sliter i La Liga og tror du, neste spørsmålet mitt er jo da, kan denne pustringen hjelpe? Det er jo noe som vi tänker på som, som veldig negativt men at kanskje han våkner litt av det eh uh, kan liksom se för mig tror för det är sås kanske en sån typ av som vaknade lite av det och uh, ehm vet inte bara att han är lite fokuserad då. Vet ikke, du vad tycker
1: du? Nej, jag tror det kan hjälpa han till att bli lite sån uh, fan eller ska jag visa mm. uh, det? Mhm. så jag tror det kan spille tror godt uh, så eh uh, men så det är klart det är knotigt nog att en skademan fick den och uh, så han har jo en spillestil uh, som er uh, veldig på marginer i forhold til om han uh, skal spille en passning forbi og løpe på ene siden og passning på andre siden eller tunnel eller en sånn fancy fotbevegelse for å flikke med seg ballen som, som kanskje avhenger av hvor helen til motstanderen er akkurat der og da. Det er bare sånne mikroskopiske millimeter som enten så går han forbi eller så toucher han helen og spretter feil veien og sånt nå. Mm. Og, og det er jo en sånn feeling som du eh, ikke akkurat klarer å holde vel like over et stort sånn skade eh, avbreksponat, så, så det, han trenger tid til å komme seg tilbake og finne de tingene som jeg, som jeg synes han han har vært flink til og som ø, 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 kanskje i motsetning til, ø, hvis man Martin Ødegård når han ø, var i Madrid og hadde Jumpers 9 og, og gjorde det bra i Sociedad, kommer til Madrid, ø, kjenner på Jumpers 9 Um, så, så blir det mye støttepassninger fra Martin Ødergaard selv om du vet at han egentlig er steingod på annet, så innmarmig han når han er i dårlig form og veldig mange fotballspiller når han er i form så er det støttepassning er deres beste venn mens Vinicius han til tross for at han form så har han liksom prøvd og, prøvd og prøvd og prøvd så er det vanskelig å se momenter han prøver seg på uh, og som ser helt dust ut når du ikke får det til sagt men jeg tror den der syken hans, da, som, du, som egentlig fletter den inn mot hvorvidt hvor piping kan hjelpe på han, så tror jag det. Fordi at du, hvis ikke han hadde den type syke, så hadde han spilt støttepassninger som de fleste andre som kommer tilbake fra sykedom gjør, i stedet for å prøve på de supervanskelige tingene som han egentlig kan, eller har, kan, kunne tidligere i hvert fall. Um, selv om han blir pepet på, og selv man vet at uh, han har... Uh, relativt mange øyne rettet mot meg. Og så tror jeg kanske det utspiller sig i klaging på dommer litt sånn for å dekke over det, sin, sin egen feil og, og legge skylda litt over på andre omstendigheter. At, det, at det, den har blitt litt større, som jeg sier for noe. Den, den går hånd i hanske med sviktende prestasjon, så øker da den andre i tillegg, som en sånn motvekt til i det, så tror jeg kanskje jo bedre form han er i, jo mer får han til, og jo mindre sånn teatralske, dusteting trenger han å, å bedrive. Mm. Uh, er min kanskje lille ja, blanding av teori og, og håp. Ja,
0: absolutt. Veldig påskrudd i hvert fall i går, og, og jeg synes også det var en litt sånn artig greie med, som skjedde med mange som har märkte men med Jude Bellingham etter kampen, uh, som kom bort til Venisius og på en måte viste han at uh, vi skal smile. Det har, vært, det har vært mye negativitet rundt min de siste, siste, siste kamperne, og han er jo en spiller som er så gøy å se på når han er i form og han er på en måte det som, meg, han er den mest underholdende fotballspilleren å se på eh, i verden og han minner oss på at fotball er noe som skal være gøy eh, og jeg synes det var litt fint av Jude Bellingham da som på en måte bare påminner han litt nå om nettopp det at uh, fotboll ska vara gøy, huska smil, huska vara ute på du huska du är god på. Uh, du får folk att smila eh uh, och det syns jag var ett fint öjeblik av Jude Bellingham och og så något som jag kanske fött att Vinicius trengte att se lite lite positivitet. Så altså, det, det var ju nästan det bästa som som kunde ske igår då, man ska alltså vi har mött en avancerad 3-0 seger men at det var nettopp ett och goda prestationer från Rodrigo och Vinicius eh tänker egentligen var
1: helt helt perfekt. Nei, det, var, det var helt nydigt och man ser ju sånn liksom de assisterar varandra at hele hela Casillas den samspillet i angrepp kanske alltså rytmen börjar att börjar att sitta den flyten man trengjer. For de jo et litt sånn vanskelig system med to foran, tre foran, en tiger, en... Så de har litt sånn flytende skjema med, med kanskje litt mindre definerte roller og oppgaver enn det eh, man har i andre klubber og for andre spillere. Så, så når de... Og kontra også i fjor, man bare hadde Venisius på venstre siden, og uten Venisius hadde man ingenting, så er man nå, man, som motstander, man vet ikke man helt hvor det skjer det nå, hvor, hvordan skal vi planlegge denne kampen forsvarsmessig mot Rammadrid? Så, ja, det, det er vanskelige ting vi driver med, men når de mm. først sitter, så, så tror jeg vi skal bli jækla gode, og det, det kan jo love godt vi har jo fortsatt det, litt igjen til sånn februar-mars, hvor vi normalt sett begynner å sette inn støte, så det er bare å krige fram det så tror jeg vi kanske skal uh, få sving på den sesongen her også ja.
0: ja, vi får se jeg har jo vært litt skeptisk, vært litt skeptisk i denne podden også, men
1: uh, positive tegner i går, det det ingen tvil om også, litt, litt skeptisk det er ikke noe rart at man uh, sånn uten spiss og uten ditt og men datt men, uh, men uh, vi, som man ser vi er tross alt ramavrid så ja. vi, har, vi har lov til å dra opp flagget og få begått i topps uh, så som som kanske en av mina favoritsetningar eh, som jag följer vi gör nå Det lägger eh, det, det gäller att lägga listan så högt att du kan gå rakt ryggigt under. Och det det är det vi ska göra med flagget i topps. Ja, Absolut.
0: vi er egentligen eh, över 7 minuter redan, men eh, det är bara det er to ting jag är lyssnar på att prata lite grann kort om så det blir lite längre idag. Eh tvivlar på at eh, dere lyttere er veldig lei dere for det. Så det kommer til gå noen, noen minutter over i dag. Men det første jeg vil prate om, det er jo det som skjedde før kamp, nemlig at eh, helt bare Sabalaga pådrer seg en skade eh, i oppvarningen. Eh, det er nå, det er forståelig ikke helt eh, sikkert det omfanget, men det ryktes om to til tre uker ute for han. Som jo vill se si at, eh, altså, sånn så kommer jo lagstaksperioden på et litt da, Siden man jo faktiskt da To av de ukene vil jo være til landslagspause. Men innkom andre i lun inn, og ikke lett å få en keeper som har innstilt seg på å sitte på benken, og så bare komme in bare sju minuter før kampen, at nå, nå skal du starte, og kunne omstille seg på den måten, det er ikke lett, men det, det klarte han fint, og bare etter, ja, hva var det, syv-åtte minutter, reddet straffespark. Yeah. Det var såpass tidlig, ja. ikke sant? Såpass tidlig. Redd del, men han må fortsatt gå riktig. Han må fortsatt være stor nok til å redde den. Og det var han. Så var det ikke så mye annet han måtte gjøre, men en, en fabelaktig redning på overtid. Med, med en hånd der. Synes du om dette? Ja, Keipa ute i tre uker. Ikke optimalt. Ikke i krise, for det er ikke så lenge. Og så gjør jo, Nundin har jo ikke på en måte spillt sig ut av lager, har han det?
1: är absolut inte. Jag syns ju jag syns Lindgren var på han och vi fick ju kanske inte världens störste var väl ett par ganger han mot ut og och uh, oss jo, jo masse, så og minutter, det vet vi jag syns straffa i sig selv och är ju försvarar ju massa så efter 4 minuter så kommer under 1:00 då så kan det och ja, förplantar sig liksom sånn stress og de andre kan lägga sig bakpå vet du du får någon sånna effekter som kan vara ju heldig oss och det har vi ju sett tidigare hvis det blir för mycket för mycket vi ska ju driva spänge mot ti uh, man innan på 16 så är det ju alltid vi är så inne har i god på det så så jag uh, ja det er en viktig redning jag tror på och det visar visar han får trova sig han rättfärdig gör sånn, ja väldigt bra
0: absolut God kamp fra Alunin, og som sagt, så blir det jo ikke så veldig mange kamper på nå, men det er jo en god mulighet ja, til å få litt minutter inn i, i han også. Så, så positivt fra han. det siste jeg føler vi burde nevne, for at nå er det faktisk gått to kamper allerede, og det er jo Arda Guler som har suttet på benken nå i, i to kamper og ikke fått sjansen. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor. Jeg tenkte jo at vi kunne helt til slutt her si litt om det, hva som er årsaken til det. Det var jo litt, altså Ancelotti prata om det etter kampen. Han har nettopp kommet tilbake, han har hatt fem treninger, tror jeg han sa, med laget siden han har kommet tilbake fra skade. Kom in i et nytt lag. Du han er jo fortsatt väldigt veldig ung, så det er mange årsaker her. Det er sikkert mange som stusset over at, at Nico Pass fikk muligheten over, over Guler, men hva tenker du om dette? Er det viktig å, å ta det såpass rolig? Det var litt ledende spørsmål, men synes, er du enig i at det er, det er viktig å, å ta det lugnt med,
1: med Ada Guler nå? Ja, det, det synes jeg. Jeg, jeg tror det er viktig for han ny i klubben, ny med språket, bare det å sitte på benken og høre dem prate og være en del av gjengen, selv om du ikke får spille, tror jeg er Bygge, bygge lag og bygge spirit og bygge relationer, selv om det ikke nødvendig er på banen så, så jeg, jeg tror bare det å være på benken er en, en viktig del av det som kommer um, og så tror jeg det er bedre at han ja, til og med kanskje bare fire treninger hadde, litt usikker, men i alle fall det bare trent en uke da, så, mm. så er det ikke noe å risikere han uh, i dette og, uh, han vil få muligheter det er ganske overbevissom så jeg er egentlig fornøyd med at han, at han får lov til å være med og, og ja, plukke språk og kultur og være en del av gjengen og, og holde seg happy. Jeg, jeg, tror han er, jeg tror han er mer en happy med å bare være med sånn. Så jeg, jeg tror han god dialog med Hans Lottier på, på hvordan vi skal liksom, fase han inn i noen kampere eller vad som nå kommer. Så. Ja, absolutt.
0: Det blir mange muligheter for, for Arda Guller. Det må ikke være når. Jeg vet at mange som gleder seg til å se ham. Jeg gleder meg se ham, men uh, vi må også huske at han var jo aldri ment til å være en starter. Det er ikke sånn at uh, man skal tvinge en starter tilbake i laget. Her er det en spiller som allerede har liksom, nettopp flyttet til et, til et nytt land. Han snakker stikkert ikke spansk. Dette er en spiller som rett og slett trenger tid til å tilvende seg, til å slå sig litt til ro og få en litt sånn trygge rammer. Det har vært mye... B bare husk hvordan folk reagerte enn andre ganger han på å do seg skade dette er en skadeutsatt spiller dette er en ny Osman Dembélé hva Real Madrid har gjort her bare gir han så, så kommer han til å bli fantastisk for Real Madrid det er det ingen tvil så jeg er helt enig med, med Ancelotti og trener akkurat dette, selv om jeg selvfølgelig også gjerne skulle sette på ban
1: ja, og så er det å gi da dette med tid jeg tenker sånn, som en tilleggspunkt for, for, for å drøye tiden bare biter til sier at vi, vi holder på med å signere videre avtaler med en del nøkkelstiller og sånt, så jeg synes arbeidet som, ikke bare med Guler og den progressionen hans og hvordan han skal, men da arbeidet med, med de unge eh, med, med å sikre de videre avtaler. Eh, så jeg synes vi jobber eh, riktig, så eh, godt fornøyd med klubben noen dagen, eh, til tross for at det kan være frustrerende i, i visse kamper, eh, både fra trenerside og litt sånt, men jeg må si her, en sånn all in all, da er jeg sykt
0: ja. Det er egentlig uh, litt artig at du sier på det at vi kunne jo, nå, som man nevnte, så ble det jo Så kanskje vi rett og skulle prøve å få til en episode i, i landstagspause som handler litt om dette her fremtidens renalandrit. Uh, som du sier, kontraktforlengelser i Hutt og Pine, de, de annonserer jo kontraktforlengelser omtrent hver dag uh, nå prøver å sikre, sikre de spillere de har, eh, og så gjør de også investeringer på lang sikt med, med spillere som Guller og, og Endrik, ikke minst. Så det kunne jo vært et interessant tema da, for, for en podcast i, eh, i landslagspausen.
1: Ja, kanskje var det å, å få med få med noen, for noen oppdatering om eh, Endrik fra eh, det brast landske landslaget også. Kanskje han har fått seg et litt innhopp, eller fått noen minutter og sånt. Det hadde vært gøy å og... Gøy å se ham på, liksom på det øverste nivået. Så mm. ja, absolutt. Ja, men jeg sykker att du ville være med
0: i dag, Espen. Veldig gøy å om mye positive ting. Det var litt mørkt etter det vi har gjort resultat mot Raios. Så dette var en gøy podd å spille om litt, litt mer positive ting. Ja, det blir hyggelig. Takk som hørte på. och till neste gang, Ala Madrid. Ala Madrid.